0: Figaro Radio.
1: Le club Le Figaro Politique. Trois thèmes aujourd'hui. Retour d'abord sur ce qui ne s'est jamais produit dans un salon de l'agriculture. Une visite chaotique du président de la République, Emmanuel Macron. C'était samedi avec des affrontements entre des CRS et des manifestants. Nous nous poserons la question, le dialogue est-il rompu entre Emmanuel Macron et les agriculteurs Deuxième thème abordé ensemble ce soir, Jordan Bardella. Euh, lui-même euh, est au Salon de l'Agriculture euh, hier euh, et aujourd'hui. Le vote le péniste, euh, le parti le péniste pardon, est-il en pole position pour capter le vote paysan Nous nous poserons cette question. Et enfin, euh, ça y est, c'est presque fait. Euh, le camp présidentiel euh, devrait euh, se lancer euh, pour les élections européennes du 9 juin. Derrière une tête de liste, Valérie Haillet, eurodéputée de 37 ans avec une première priorité, premier objectif pour elle, tenter d'éviter la contre-performance. Nous nous demanderons si elle est bien armée. Pour cela, bienvenue. Et avec nous pour en parler dans cette émission en public, Louis Osalter, bonjour. Bonjour, Laurice. Vous êtes journaliste politique en charge de l'Élysée et vous êtes l'auteur de L'étrange victoire aux éditions de l'Observatoire. Un livre écrit avec la journaliste Agathe Lambré. Bienvenue. John Timsit, Paul bonjour. Euh, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes euh, journaliste euh, au pôle actualité du Figaro. Richard Fleurin, merci beaucoup d'être avec nous euh, bonjour, également. Maurice. Vous êtes journaliste au service politique en charge de la gauche et vous nous éclairez euh, sur euh, l'actualité de cette semaine. Avec plaisir. Véronique euh, Rey Soult, Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente de Backbone Consulting, un cabinet de conseil aux dirigeants, expert également de l'analyse de l'opinion. Alors vous avez vu ces images, c'était samedi, euh, la visite d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture qui a viré euh, au chaos. 13 heures de déambulation mais des affrontements jamais vus entre des CRS et des manifestants. 300 à 400 euh, manifestants selon les chiffres de la préfecture de police, 6 interpellés et 8 blessés euh, parmi les forces de l'ordre. Louis Azalter, vous étiez samedi euh, dans cette journée d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez vu
2: Alors, c'était très chaotique. Euh, en fait, Emmanuel Macron, on n'a pas su pendant à peu près toute la matinée s'il allait pouvoir rester au Salon de l'Agriculture ou pas. Il est arrivé au début selon le programme prévu, a pris un petit déjeuner avec les organisations syndicales, mais dès avant son arrivée, euh, des manifestants s'étaient introduits sur le salon avec la ferme intention que le président ne puisse pas venir visiter Et pendant ce temps-là,
1: des milliers de personnes à l'extérieur qui attendaient l'ouverture Alors ça, c'est la retardés. Suite.
2: Finalement, Emmanuel Macron, euh, après un débat de deux heures euh, à bâton rompu avec des représentants de, de syndicats agricoles, un vrai débat, hein, il y avait vraiment des gens mécontents, ce n'était pas, euh, pas Village Potemkin, mais ça s'est fait dans une salle à l'écart, ça donnait une très étrange impression de voir le président tenter de se débattre euh, au milieu du mécontentement agricole dans cette salle pendant que le salon n'ouvrait pas au public euh, à côté. Et si le président a finalement pu déambuler, c'était euh, euh, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que le prix, ça a été de fermer le pavillon 1, c'est-à-dire le plus grand des pavillons, celui où il y a les, les vaches, euh, les bêtes, les agneaux, bref, ce qu'on vient voir en premier au salon de l'agriculture, il a été fermé au public jusqu'à 15h30 pour qu'Emmanuel Macron puissent déambuler, le tout avec plusieurs cordons de sécurité pour tenir à l'écart des manifestants qui continuaient à être là et qui continuaient à crier et à tenter de recouvrir la visite du son de leur voix. Donc, de mémoire d'exposants de, qui étaient là, de, de journalistes plus vétérans, on n'avait vu, vu ça, on n'avait oui. clairement jamais vu ça au sein de l'Agriculture, lors de la visite d'un président de la République. Euh, donc voilà, tout ça a été chaotique et ça donnait vraiment le sentiment, euh, d'abord, que la crise agricole n'est vraiment pas résolue, qu'Emmanuel Macron euh, était attendu au tournant et qu'il n'a pas complètement euh, euh, rempli euh, les espoirs qui étaient placés en lui, et puis surtout cette impression d'un pouvoir qui, euh, qui est coupé, parce que ces cordons de serrette, ils symbolisaient un, un pouvoir, un président coupé euh, du peuple, coupé des Français, coupé du public qui voulait euh, venir, parce que des manifestants euh, étaient venus pour perturber et qu'ils ont réussi à le faire.
1: Image d'un pouvoir coupé du peuple, mais le lien est-il rompu, euh, Richard Flurin, entre Emmanuel Macron et les agriculteurs après ce chaos
3: en tout cas, le lien n'est pas rompu avec les syndicats agricoles. Il, euh, il le confiait euh, ce matin dans le, le Figaro.
1: Emmanuel Macron s'est confié le... effectivement au Figaro euh, ce matin. Exactement,
3: et il explique que, d'abord, il a des mots assez sympathiques à l'endroit des syndicats, expliquant que c'est grâce à eux que la colère des, des agriculteurs peut malgré tout être contenue, et que surtout grâce à eux que le dialogue est possible, preuve d'ailleurs que le dialogue se poursuit. Avec un nouveau rendez-vous qui a voilà. été fixé. Et il fixe rendez-vous au syndicat agricole, il y aura une réunion à l'Elysée dans trois semaines, euh, et il leur demande euh, 4 à 5 propositions concrètes. Euh, oui, il dit 4 à 5 propositions et pas, et, une et pas 50, 150. Et pas 150, 150 hein,
1: c'est son terme voilà. euh, <rire> exact. Qu'est-ce qu'on peut attendre précisément donc, de ce nouveau rendez-vous On a l'impression euh, que la crise dure depuis déjà le dé début d'année, avec euh, une salve d'annonces, une deuxième salve également. Euh, Gabriel Attal a pris la parole à nouveau la semaine dernière lors d'une conférence de presse. Qu'est-ce qu'on peut attendre de. Euh, euh, ce nouveau rendez-vous. Oui, Macron a
3: refait des annonces samedi matin euh, devant les... Devant on y le reviendra, avec Agréco, notamment l'histoire des
1: prix planchers. Donc, euh,
3: ce qu'on peut en attendre, on ne sait pas, et si vous voulez, c'est les syndicats qui vont, euh, qui vont décider. Ils disposent de trois semaines pour euh, revenir avec encore des nouvelles, des nouvelles annonces. Et donc, on saura euh, à ce moment-là, mais visiblement, ils ont euh, en
1: tout cas l'oreille du, du président de la République. John Timpsit, euh, Emmanuel Macron euh, s'est vivement opposé à la coordination rurale euh, ces derniers jours, notamment lors de sa visite au Salon de l'Agriculture. Il les accuse de porter un projet politique. Qu'est-ce que ça veut dire de, de quoi cette opposition entre Emmanuel Macron et la coordination rurale est-elle le nom
0: bah, Tout simplement, on a un peu l'impression qu'Emmanuel Macron s'est vraiment lancé dans l'arène électorale en vue des Européennes et qu'il commence vraiment son combat contre le RN. C'est parti, là. Il a Tout à fait. Il a vraiment accusé la coordination rurale d'entretenir des liens Très proche avec le Rassemblement national, et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnalités de ce syndicat qui sont proches, ou en tout cas des proches de, de, ces, de ces personnalités syndicales,
1: qui ont été. Emmanuel Macron parle de décideurs FN. locaux de la coordination orale qui seraient membres du Rassemblement. National dans son interview au Figaro ce matin.
0: Oh oui, donc euh, c'est donc, vrai que, et comme Emmanuel Macron tient à faire depuis 2017 euh, de l'Europe son, son cheval de bataille et qu'il a construit son affrontement avec le RN sur son attachement à son idéal euh, européen, c'est vrai que l'agriculture et la crise agricole vient se mettre dans toute cette, euh, dans toute cette optique, et euh, c'est vrai que euh, le, 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 ce, ce sera le l'une des thématiques et l'un des clivages profonds qu'on verra dans les, dans les prochains mois.
1: Et on écoute justement Emmanuel Macron, il s'est exprimé donc samedi longuement au Salon de l'Agriculture, devant la presse et devant les agriculteurs.
2: Je, moi, je préfère Merci toujours bon le bon dialogue bon bon à la confrontation, ça n'a aucun non sens. Non, ça non, non, la confrontation, ça ne produit rien. Le dialogue, il peut y avoir des désaccords et des accords, mais au moins, on se cause et on met sur la table ce qu'on peut faire et comment on avance. Alors moi, je suis venu aujourd'hui pour dire que tout le gouvernement est aux côtés de nos agriculteurs, qu'on agit, que depuis trois semaines, partout en France,
3: l'État se mobilise encore davantage et prend des engagements devant les agriculteurs. Et autant vous dire que quand on prend un engagement devant un agriculteur, je le sais, on a plutôt intérêt à le tenir.
1: Véronique Reissout, les Français continuent de soutenir les agriculteurs ou est-ce qu'on en est de l'état de l'opinion sur fond de crise agricole
4: Alors L'opinion continue à soutenir. On a fait un sondage pour le Figaro ça la semaine dernière et eh Backbone Consulting, on était à 93% des Français qui ont une bonne opinion des agriculteurs. Euh, il y avait un soutien plutôt massif à l'ensemble du mouvement qui continuait à perdurer. Il faudra regarder comment les choses ont évolué après euh, ce salon. Mais globalement, oui, ils ont une bonne image. Euh, il y a aussi eu un sondage qui a été fait euh, la veille euh, de l'arrivée la, de M. Macron euh, à, lors du, enfin, au salon de l'agriculture, qui était certes un sondage fait par euh, résistance paysanne, mais c'était un sondage tout de même, avec la méthode des quotas. Qu'est-ce que c'est, voilà. paysanne C'est un syndicat paysan qui n'est pas forcément toujours très favorable au président de la République. <rire> Et on va dire que 95% des Français, selon ce sondage, disaient que le président ne devait pas y aller. Après, bah, les images que vous avez commentées étaient assez parlantes, c'est-à-dire un, un président qui était loin des agriculteurs parce qu'il y avait une barrière de CRS. Cette barrière, elle était symbolique, elle était forte et il y a deux choses que les Français ont retenues. La première, c'est que les agriculteurs étaient quand même, et donc ça risque de plutôt être dans la logique de soutien qui va perdurer dans l'opinion public, parce que on voyait que les CRS étaient un peu malmenés, que c'était compliqué. Il y a une image qui a été énormément partagée sur TikTok d'une agricultrice qui a caressé la jour d'une un, jeune CRS qui était un peu perdue. et donc, on a vu et ça. ça. Et les mmh. autres, ont dit ben voilà, c'est ça, les agriculteurs français, c'est pas des black blocs, c'est pas des gens qui sont en révolte, c'est pas des gens qui veulent la bagarre, c'est des gens qui veulent être écoutés. Et puis après, ils ont aussi retenu, on en a vu un petit bout, les images d'Emmanuel Macron en bras de chemise euh, et euh, qui parlait comme un président, je ne sais pas s'il y avait un livre qui était sorti en disant qu'un président ne devrait pas dire ça. Là, euh, il a utilisé des expressions pour donner l'impression qu'il était proche, ça pas de bien fonctionner, je vous avais noté mais il y avait, on va à fond la caisse, il euh, n'y euh, a pas la peine, euh, on se cause, une faut forme arrêter de relâchement du
1: langage. Euh, voilà, c'est
4: pas tant un relâchement que je parle comme vous, ouais. et ça n'a pas toujours été très bien pris parce qu'il y a une forme d'insincérité même si euh, dans le fond les français ont plutôt approuvé euh, ces propos dans une forme de logique et d'envie de, de discuter et après vous posiez la question est-ce qu'il y a un lien alors euh, euh, quand on, on exprime soi-même un lien ça ne veut pas dire qu'il y a un lien, moi je peux décider que j'ai un lien avec vous et peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord avec ce propos voilà, un lien c'est une forme de réciprocité donc euh, pas certain que ce lien soit toujours aussi fort mais que l'envie soit forte du côté de l'exécutif très certainement, que les agriculteurs et toujours envie d'être écouté, très certainement. Que les corps intermédiaires que représentent les syndicats soient les bons, pas toujours certains, parce qu'ils sont quand même assez controversés et les choses sont compliquées. D'autant qu'on a vu pendant cette crise qu'il n'y a pas une colère mais des colères, pas un agriculteur mais des agriculteurs, et que sur l'ensemble des syndicats, le FNSEA est quelquefois remis en question par les petits face aux gros et des réalités qui sont complexes. Si ce n'est qu'ils euh, ont une unanimité, et qu'on pouvait voir sur des forums d'agriculteurs, de, de, qui est le, le sujet euh, de la trésorerie, qui est certainement le point fort qu'il a marqué ça
1: fait partie, effectivement. ce
4: week-end, plus encore que les prix planchers.
1: Ça fait partie effectivement euh, des annonces, mmh. euh, ce soutien à la trésorerie. Et Vous parliez à l'instant des, des prix planchers, euh, filière par filière, c'est ce qu'a euh, annoncé Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça veut dire Richard Fleurin Ces prix planchers, la, la gauche a immédiatement revendiqué une victoire idéologique tout à fait. Ce qui est assez étonnant d'abord, c'est
3: que le président emploie cette expression. Ça fait plusieurs années que la France Insoumise réclame des prix planchers. On s'en étonne moins de la part de la France Insoumise que de la part d'un président libéral comme Emmanuel Macron parce que concrètement, ce que ça veut dire, c'est que euh, filière par filière, comme vous l'avez dit, euh, les agriculteurs, les organisations syndicales rassemblement vont devoir se mettre d'accord sur pour objectiver leur, prix de, leur coût de production, pardon, c'est-à-dire fixer le prix en, en deçà duquel les agriculteurs perdent de l'argent.
1: Alors, le gouvernement dit, attention, ce n'est pas du tout une mesure soviétique, ouais. euh, et contrairement à ce que voulait euh, une partie de la gauche, euh, ce n'est pas un prix qui sera fixé pour toute une année, ouais. sans possibilité de fluctuation. Il y, y a une nuance, c'est ça, entre le projet du gouvernement et celui d'une partie de la gauche Évidemment, Alors déjà, les toutes les modalités du prix plancher annoncé par Emmanuel Macron samedi
3: ne sont pas encore fixées, il y a... Euh, les ministres Agnès Pannier-Runacher et Marc Fénault qui ont commencé à, glaner, à donner quelques détails ce matin mais ce n'est pas encore évidemment qu'il y aura des nuances avec les prix planchers proposés par la France Insoumise mais ils revendiquent une victoire idéologique parce que l'expression a été employée par le Président de la République et il faut rappeler que la France Insoumise pendant sa niche parlementaire, donc ce, cette journée pendant l'année parlementaire où euh, un, un parti un groupe parlementaire peut faire valoir des propositions de loi, ils ont proposé cette, euh, cette, euh, la mise en place de prix planchers ça a été refusé notamment parce que euh, la majorité présidentielle s'y est, est refusée. Euh le, le, c est, c est, je crois que ça s'est joué à quelques voix près, et ces quelques voix-là venaient du camp, du camp présidentiel. Donc euh, oui, les, 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 les Insoumis, euh, et l'ensemble de la gauche d'ailleurs, qui sont ralliés aux Insoumis, revendiquent aujourd'hui une victoire
1: idéologique très forte. Ça fait partie donc effectivement des dernières annonces d'Emmanuel Macron, avec d'autres mesures, d'autres concessions qui ont été faites euh, depuis quelques semaines. Une nouvelle loi euh, agricole, ça c'était déjà prévu, elle a été retardée, c'est déjà une première concession, elle sera remise à l'ordre du jour euh, très rapidement des avantages fiscaux pour faciliter la transmission de fermes, un plan pour l'élevage, des contrôles renforcés du prix d'achat. Le haut altère, qu'est-ce que le gouvernement peut encore lâcher, si j'ose dire, aux agriculteurs Je rappelle que ce sont des mesures qui coûtent près de plus de, euh, plus de 400 millions d'euros. – 400
2: millions, oui, tout à fait. Euh, en fait, est-ce que c'est en lâchant quelque chose d'autre qui pourrait calmer la grogne Moi, j'ai assisté au débat entre Emmanuel Macron et les, les délégués syndicaux, du coup, euh, samedi, euh, tu euh, au premier dans cette salle, euh, c'était long, c'était riche aussi, et en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est aussi que les, les représentants du monde agricole ne sont pas forcément d'accord entre eux sur les solutions à privilégier. Et c'est normal, les disparités dans le monde agricole sont énormes, entre le céréalier de la Beauce, qui, en général, s'en sort plutôt bien en fonction du cours des prix, mais euh, s'en sort plutôt bien, C'est pas du tout la même situation que l'éleveur de vaches en Normandie euh, qui vend le lait à un prix dérisoire, la viticulture dans le, le sud de la France euh, euh, qui est menacée par la sécheresse, le changement climatique, n'est pas du tout dans la même situation que les vignobles bourguignons. Il y a énormément de disparités dans, dans le monde agricole. Et ça, ça se sentait dans les revendications qui étaient portées. Quelquefois, l'un des syndicalistes avançait de telle solution, ou critiquait par exemple le, 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 le fait par exemple, que euh, l'Ukraine, on se soit ouvert aux importations de, de produits agricoles ukrainiens par solidarité que ça menait à son marché, ce qui était un problème pour lui, n'était pas du tout un problème pour son voisin, euh, céréalier ou viticulteur. Donc, Donc ça, c'est euh, une, une difficulté pour le difficulté gouvernement et pour ajuster pour ça, la réponse. Exactement. Le, tout l'enjeu pour Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est vraiment d'ajuster la réponse. Dans les revendications qui n'ont pas été euh, satisfaites, il y a l'année blanche, par exemple, c'est-à-dire le fait de dire « pendant une année, il n'y a plus de cotisations, il n'y a plus de charges ». On reporte tout ça, euh, c'est porté par euh, certains représentants du monde agricole, mais pas tout le monde. La FNSEA n'est pas particulièrement euh, euh, montée au créneau sur le fait de La demander coordination de le réclamer. Beaucoup plus. Donc tout ça dépend des situations, des, de la géographie euh, et de l'orientation euh, syndicale et parfois politique euh, des interlocuteurs. C'est pour ça qu'à mon avis, la question ne se pose plus en termes de qu'est-ce qu'on peut encore euh, lâcher comme mesure, mais euh, de leur mise en œuvre rapide et efficace. Et ça, ça m'a beaucoup frappé lors du débat, c'était quand même l'une des demandes prioritaires des agriculteurs que recevait Emmanuel Macron. Ils sont en fait assez d'accord avec les mesures qui ont été annoncées, ils trouvent plutôt qu'elles vont dans le bon sens, donc le gouvernement ne s'est pas trop trompé sur le calibrage de ces mesures, mais il disait au président, on ne les voit pas se mettre en place. Euh, les préfets ne délivrent pas euh, ces mesures que vous avez annoncées. Les réunions que vous faites au niveau national ne se transforment pas sur le terrain. Les administrations continuent à nous embêter avec des contrôles tatillons. Ils ne voient pas la parole politique euh, devenir réalité concrète euh, dans leurs exploitations agricoles, dans les relations qu'ils ont avec l'administration. Donc ça, c'est vraiment le... Et c'est le problème de la politique dans tous les domaines. C'est que le levier fonctionne. C'est que quand vous activez et que vous annoncez quelque chose, la mesure descend rapidement, efficacement, simplement. Je pense que maintenant, l'enjeu, il est vraiment là, pour que les engagements donnés se transforment en réalité pour les agriculteurs sur le terrain. Véronique
1: Reissoult, les agriculteurs votent pour qui, en fait
4: Ils votaient avant un peu plus pour Emmanuel Macron. Les uns et les autres essayent de supputer ce qu'ils vont voter à la prochaine élection européenne dans un premier temps et pourquoi pas présidentielle. C'est toujours difficile de se projeter aussi loin. Aujourd'hui, ils ont une préoccupation qui est concrète et qui est urgente. Ils ont envie que de voir ce qui a été promis appliqué. Et ça n'était pas forcément une crise politique. On est en train de le transformer en un sujet politique. On est en train de se poser la question est-ce que M. Bardella est en train d'en profiter Est-ce que, est que la gauche va pouvoir réussir à, à faire revenir en son sein certains agriculteurs qui, historiquement, étaient plutôt à gauche En réalité, ils ne se posent pas forcément cette question-là. Ils sont dans une, une, une réalité quotidienne de la pratique de leur, de leur métier. Ils sont dans une réalité quotidienne de revenus qui ne sont pas à la hauteur, de promesses qui ne sont pas tenues. Et ils ne pensent pas euh, que ce sont les politiques qui vont les sortir de cette situation.
1: Les, de, les ouais. agriculteurs, c'est à peu près 400 000 personnes en France. Mmh. On a l'impression que la bataille euh, n'est pas tant pour le vote des agriculteurs, euh, mais non. plutôt pour le vote rural, c'est ça À travers les agriculteurs, le, le rural, gouvernement et les ouais. oppositions tentent de s'adresser aux Français des sujet. campagnes. Il y a
4: le vote rural potentiellement pour 2027, mais il y a la réalité des élections européennes, on va en on parler euh, Tout dans quelques instants, mais, mais euh, c'est la symbolique autour de l'Europe qui est le vrai enjeu dans l'opinion public, parce que ce que votent les 400 000 électeurs que représentent les agriculteurs, certes, ça va peser beaucoup, mais ça n'est pas majoritairement ça qui va faire basculer la réalité d'un suffrage. C'est plutôt leurs revendications qui sont très écoutées. On a vu que le public les suit. Donc, s'ils si expriment une forme de colère face à l'Europe et que les Français prennent la mesure de cette colère, ça va influencer la réalité de pour qui nous allons voter lors des élections européennes. Donc l'enjeu politique, en fait, il n'est pas sur les agriculteurs, il est autour et pas uniquement sur la ruralité.
1: Alors il y en a un qui convoite particulièrement le vote rural, c'est Jordan Bardella, qui était hier au Salon de l'Agriculture, qui l'était encore aujourd'hui. John Timsit, dans ses déclarations et dans la façon dont il s'est comporté au Salon de l'Agriculture, on avait l'impression qu'il prenait soin de mettre en scène la différence entre les images chaotique de l'avenue d'Emmanuel Macron samedi, qui a quand même pu passer 13 heures euh, dans, dans le salon, et euh, l'accueil euh, plutôt bienveillant euh, à, à son endroit, à l'endroit de, de Jordan Bardella. C'est la campagne des Européennes qui a, qui a commencé euh, dans ce salon Tout
0: à fait, et ce qui était très, très amusant à voir, c'était de voir samedi, sur les chaînes d'information... Ça vous a amusé On, bah, on s'amuse comme on veut. <rire> on, on voyait les images de... de et de désordre qui régnait autour d'Emmanuel Macron. Et le lendemain, on voyait des images de calme, de sourire, autour de Jordan Bardella qui jouait beaucoup de ça. Et on a vu que quelques heures après, sur ses réseaux sociaux, Jordan Bardella a publié une vidéo de lui, déambulant, calmement... C'est une campagne de les, communication,
1: d'affrontement euh, des
0: communications. Bah, C'est vrai que le, sal le salon de, de l'agriculture, particulièrement cette année, euh, va beaucoup se, se jouer sur euh, l'image, et on sait que le Rassemblement national vire pour l'instant en tête euh, dans les intentions de vote euh, pour les euh, européennes, et donc Jordan Bardella veut conforter sa, sa position, puisque là, il est estimé à une bonne dizaine de points devant la liste... Euh, macroniste, et il espère faire de cette crise agricole une aubaine pour lui, pour mieux conforter l'analyse du Rassemblement national depuis 2017, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau clivage qui s'est installé dans la vie politique entre, vous l'appelez comme vous voulez, entre mondialistes, nationalistes, entre européistes et patriotes, et Jordan Bardella se revendique du deuxième camp, des camps des enracinés, de ceux qui sont quelque part, euh, et donc, Jordan Bardella espère, dans l'optique des élections européennes, se servir de cette crise agricole ag pour pérenniser son, son avance et distancer au mieux la liste euh, macroniste.
1: Ça peut marcher, ça, Louis Alter. C'est un, un pari qui euh, <rire> peut se
2: transformer en victoire Ça a eu marché par le passé, puisque Emmanuel Macron a battu et Marine Le Pen à deux reprises, en justement polarisant euh, ce duel euh, nationaliste, euh, mondialiste, ou voilà, on peut l'appeler de, de différentes façons. Euh, ça a marché en 2017 et en 2022 dans le cadre de la présidentielle. Et si on se réfère à la dernière élection européenne en 2019, ça a failli marcher dans le sens où euh, l'écart entre le Rassemblement national mené par Jordan Bardella déjà à l'époque et euh, la liste macroniste a été de moins d'un point, là où les sondages annonçaient un écart plus grand euh, si on se reportait plusieurs semaines auparavant. Donc, en fait, le pari, c'est d'essayer de rééditer ça, pas de gagner, parce que là, dans le camp présidentiel... Euh, bah vous savez comme moi qu'on a fait une croix sur toute possibilité d'égaler ou de dépasser Et on va, euh, on va y revenir national. dans la troisième
1: partie de l'émission. La, la question,
2: c'est évidemment de limiter les dégâts. Et c'est aussi dans le sens des propos d'Emmanuel Macron dans l'interview qu'il nous a donné euh, et qui est à lire dans le Figaro de ce matin. Euh, il n'a parlé que du Rassemblement mmh. national. Il ne mmh. parle que du Rassemblement national. Il en a aussi parlé au Salon de l'agriculture. Jordan Bardella joue au même jeu. Où il a dit d'ailleurs au Salon, mon seul adversaire, c'est Emmanuel Macron. Il ne parle que du
1: Rassemblement national. Est-ce que ça veut dire, Richard Fleurin que la gauche est spectatrice de, euh, de ce duel euh, qui se déroule sous nos yeux C'est difficile pour la gauche. Euh,
3: je pense que les, 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 c'est ce, ce qui se dit, euh, euh, que ce soit chez les écologistes, que ce soit chez les insoumis euh, ou chez les socialistes qui sont euh, derrière Raphaël Glucksmann et qui est crédité d'un bon score par rapport aux autres scores faits par les socialistes plus tôt. Ce qui se dit, c'est que l'espoir, c'est moins de remporter évidemment les élections européennes, moins de euh, courir derrière le Rassemblement national que de gagner un match qui se joue à gauche avec ses, toutes ces listes euh, dispersées façon puzzle. Donc on voit bien que, de facto, les ambitions ne sont pas les mêmes. Avec...
1: Qu sont, quelles sont les relations entre le, la gauche et euh, le monde rural, aujourd'hui Je vais vous parler des
3: écologistes, parce qu'ils euh, ont, euh, ont été un peu en première ligne pendant cette crise agricole, évidemment, parce que euh, d'abord, le camp euh, présidentiel euh, les a beaucoup euh, montrés du doigt en disant qu'ils étaient coupables d'une écologie punitive, pour reprendre l'expression euh, de l'exécutif. Et donc, ils essayent depuis plusieurs semaines de se déplacer sur le terrain. Voilà, c'est ça leur, leur offensive à eux, en allant rencontrer des agriculteurs et des, des paysans de tout type de ferme. On a dit que les agriculteurs n'étaient étaient pas, pas monoblocs, monolithiques. Donc, ils vont aussi, aussi bien voir des, des agriculteurs céréaliers de la Beauce qui sont sans doute, ou peut-être, membres de la FNSEA, etc. Et c'est leur manière à eux de montrer... Même s'il sont... y a toujours
1: une méfiance historique entre les écologistes et euh, les principaux syndicats d'agriculteurs, on pense notamment, on ouais. le dire, à la FNSA.
3: Tout à fait, mais Marine Tondelier a fait, au-delà même des élections européennes, l'un de ses combats, elle est, elle est par l église l église. secrétaire nationale des écologistes d'Europe Écologie et Les Verts, a fait, dès son arrivée à ce poste, donc il y a un peu plus d'un an, euh, le lien. Enfin, elle a voulu re refaire le lien entre le monde rural, et en particulier les agriculteurs et les écologistes, l'une des priorités de son mandat, si je puis dire.
1: Euh, Véronique euh, Rey-Soult, est-ce que le discours protectionniste que tient le Rassemblement National, historiquement, euh, n'est pas un frein à la conquête euh, des agriculteurs euh, de l'Europe, euh, puisqu'on oui. sait que les agriculteurs sont en partie attachés, euh, notamment à la dimension euh, européenne euh, du marché et à la politique agricole commune.
4: Oui, ils sont très attachés, contrairement à ce qu'on a pu lire et entendre, parce qu'il y a eu des campagnes d'astro-turfing euh, assez conséquentes pour faire croire que les les agriculteurs étaient contre, ils sont pas contre, euh, ils sont pas d'accord sur la façon dont ça se passe aujourd'hui et ils considèrent que l'Europe devrait les protéger. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas c'est ainsi qu'ils le vivent. Leur sujet, c'est pas tant le protectionnisme que le sujet des fameuses clauses miroirs, euh, qui leur semblent important
1: et donc une réciprocité, euh, les... une récipro... notamment dans les accords de libre-échange.
4: Exactement, et donc les Français aussi ont découvert la réalité de ces clauses miroirs, ne sont pas forcément non plus dans une logique protectionniste. Ce qui ne convient pas et que personne ne peut accepter, c'est de dire... Je contrains mes producteurs à respecter un certain nombre de règles et euh, j'accepte que des gens importent avec euh, le non-respect de ces règles. C'est un sujet presque de bon sens, donc forcément, euh, ça ne fait que conforter un certain type. Euh,
1: On observe d'ailleurs qu'il y a quelques années, Marine Le Pen parlait de euh, franciser, c'était son expression, la politique agricole commune. Elle voulait euh, passer à une politique agricole française et euh, ce n'est plus une expression qui est reprise aujourd'hui au sommet. Du non. parti est -ce que, Et de Jordan de est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une inflexion euh, de ce point de vue-là dans le discours
4: Alors, En fait, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, petit à petit, euh, le Rassemblement national doit aussi apprendre à gérer ce sujet de l'Europe. Ils ne peuvent plus dire qu'ils veulent sortir de l'Europe, ils ne peuvent pas dire non plus que euh, tout est formidable et donc ils trouvent un, un compromis entre les deux. Globalement, ils n'ont pas tellement besoin de tant parler que ça autour de l'Europe parce que ce sont les autres qui parlent et moins ils parlent plus les Français vont projeter sur euh, sur leur rassemblement national une, une forme de réalité qu'ils ont envie d'entendre. Celui qui a peut-être euh, le point euh, le plus de points à gagner, c'est M. Glucksmann, en particulier parce qu'on a un peu oublié, mais les dernières européennes, euh, les écolos ont gagné, M. Jadot a gagné en grande partie grâce aux jeunes et sur les réseaux sociaux. Et il a été un peu dépassé, C'est pas forcément lui, alors il vous le poste rationalisera en vous disant que c'est lui, mais la réalité c'est que c'était un peu spontané que ces jeunes ont été extrêmement déçus par euh, la façon d'appréhender euh, la Commission européenne. Et donc, ils regardent M. Glucksmann avec beaucoup d'intérêt. Donc, il est fort probable que cet électorat-là se reporte plutôt sur Raphaël Glucksmann, qui a un discours assez euh, apaisé et qui a, euh, voilà, un tracrique, enfin, voilà, une réalité d'un historique sur, sur le sujet. Après, le vrai, vrai enjeu, on n'en parle jamais, mais c'est l'abstention sur... Euh, sur l'Europe, le vrai sujet, c'est que les gens vont se mobiliser.
1: 50% d'abstention ouais. lors du dernier euh, scrutin. Ouais.
4: Donc en fait, si les Français ne se bougent pas, euh, eh bien, euh, ça veut dire que ceux qui vont se mobiliser sont ceux qui sont contre ou ceux qui ont envie de faire changer des choses. Donc euh, de nouveau, peut-être le PS, très certainement euh, le Rassemblement national, euh, et peut-être un peu de Renew, enfin un peu de, de Renaissance, s'ils sentent qu'ils sont en danger. mais... Euh, pour le moment, en tout cas dans les sondages, on ne sent pas qu'il y a une forme de mobilisation de cet électorat qui se dit à quoi bon et qui a plutôt tendance à se déliter à droite et à gauche en cherchant d'autres solutions.
1: Dans ce débat, il y a une thématique qui a émergé, c'est le discours anti-norme, anti-réglementation européenne. John Timsit, c'est là-dessus aussi que va se jouer une partie de la campagne. Et Dans cette conquête du vote des agriculteurs et du vote rural, est-ce que la dimension... Euh, hostile à, euh, aux réglementations européennes, euh, peut compter
0: bah, C'est vrai que ça va être un des, de... Un des chevaux pardon, de bataille de Jordan Bardella qui se fait... une ne du...
1: cesse de fustiger le pacte vert euh, qui est ce paquet législatif euh, Tout à fait. Euh, et qui n'est pas encore appliqué et qui été... il
0: veut se faire le, le, le porte-parole de ces agriculteurs en colère qui, d'un côté, bénéficie chaque année de la PAC et de l'autre, critique une euh, trop forte bureaucratie, des normes européennes et environnementales qui sont, qui sont beaucoup trop encombrantes. Et donc c'est vrai que ces enjeux euh, seront fortement débattus dans les prochains mois. Après, il va, il va falloir voir si la crise agricole continue un peu à la manière fait des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'elle va y revenir tous les 10-15 jours et ça va être un sujet de débat récurrent exactement comme ça avait été le cas il y a 5 ans jusqu'au printemps 2019. Et donc il faudra maintenant voir si cette crise va s'arrêter dans les prochaines semaines ou si c'est vraiment une crise structurelle qui va être le principal enjeu de débat et qui sera un des... Comme, comment dire, un des points qui va faire pencher les électeurs d'un côté ou de l'autre.
1: Richard Fleurin, lui, Emmanuel Macron, il, il entend bien, il espère en tout cas sceller euh, la fin euh, de cette séquence, c'est ce qu'il dit dans le Figaro ce matin, pour enfin tourner la page. Il y a un risque que ça, que ça pollue la campagne des européennes durablement pour lui, sans doute, s'il n'y a, a, a pas des salons de la culture jusqu'à jusqu juin
3: 2019, mais s'il y a des scènes comme celles qu'on a vues samedi, évidemment, ça lui portera préjudice et il a plutôt intérêt, comme il le dit, vous l'avez rappelé dans le Figaro ce matin, à sceller cette révolte paysanne. Euh, après, euh, je, 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 pour tout vous dire, moi je pensais que le, le mouvement s'arrêterait une fois que les, les barrages ont été levés. Évidemment, j'avais compris que le salon de l'agriculture allait être un un enjeu et qu'on allait en reparler, mais pas à ce point-là. Euh, donc euh, je ne serais pas étonné que ça, ça se poursuive, et visiblement, il reste déterminé. Emmanuel Macron donne rendez-vous, on l'a dit, dans, dans trois semaines. Trois semaines, euh, le sein de la culture sera derrière nous. Donc euh, oui, c'est... Ce, ce,
1: ce qui a remis le feu aux poutres, si j'ose dire, c'est aussi ce quoi autour Tout à de l'invitation des Soulevants de la terre. On n'en a pas parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un mot, euh, Léo Zaltère Dans quelle mesure euh, cette, ce, ce fiasco a contribué euh, à électriser l'ambiance samedi au salon d'agriculture. Est-ce que ça a été vraiment déterminant Si, si
2: l'on en croit Emmanuel Macron, pas du tout, puisqu'il <rire> pense lui que. Euh, il, en fait, qu il dit qu'aucun agriculteur ne lui en a parlé au salon et donc il en déduit que ça n'a pas électrisé. En réalité, euh, donc on va. On faire c'est que c'est ce collectif euh, groupe, euh, un... radical
1: écologiste. Voilà. Que
2: le gouvernement a voulu dissoudre. Et n'a pas réussi euh, à dissoudre, et puis qui est pas une association en une tant que telle. C'est quand même un collectif avec beaucoup de ramifications euh, et qui a, euh, qui a des vérités radicales, euh, quitte à aller à la violence contre, euh, contre certains biens euh, quand il s'agit de, de porter leur cause. Je rappelle les faits. Donc je dis, euh, les conseillers agricoles de l'Élysée explique qu'Emmanuel Macron va convoquer un grand débat, propose un grand débat au Salon de l'Agriculture, avec des représentants du monde agricole, de la grande distribution, de l'industrie agroalimentaire et des ONG, des acteurs pro-environnement. Et c'est là qu'est cité par des conseillers d'Emmanuel Macron. Donc, le nom des soulèvements de la terre. alors, les soulèvements de la terre... Rien que le nom euh, prononcé euh, fait frémir n'importe quel représentant de, de syndicats euh, agricoles, peut-être pas la Confédération paysanne parce qu'ils sont plus écolos, mais pour la FNSEA, pour les jeunes agriculteurs, c'était vraiment le nom à ne pas prononcer. Qu'est-ce qui s'est passé C'est vécu alors comme une provocation euh, et le, ça conduit à l'annulation du débat, puisque l'Elysée a beau rétro-pédaler en disant que finalement ils ne sont pas invités et que d'ailleurs ils ne l'ont jamais été. L'Élysée
1: plaide l'erreur.
2: L'Elysée plaide l'erreur interne. Que s'est-il passé à l'Elysée euh, sur cette affaire Emmanuel Macron prétend que jamais il n'a été question dans son esprit d'inviter les soulèvements de la Terre euh, au moindre débat. Or, leur nom est cité deux fois, euh, j'y étais, euh, dans ce qu'on appelle un briefing avec la presse, c'est quand les conseillers euh, ont un appel téléphonique avec les journalistes pour leur communiquer quelques <rire> informations en amont d'une visite du président de la République, en l'occurrence celle au salon de l'agriculture. Et ce nom est cité deux fois, euh, vraiment, ce n'est pas improvisé, ça ne vient pas de nulle part. Le nom a forcément été évoqué à l'Élysée pour que les conseillers se permettent de communiquer à la presse le nom des soulèvements de la Terre. Et vous avez, pour reposer la question à Emmanuel Macron euh, hier soir, vous avez
1: caisse. essayé de refaire le fil, qu'est-ce qui vous tout répond
2: Alors, on a posé la question euh, à Emmanuel Macron qui répond dans Le Figaro. Déjà, il défend ses conseillers, parce que les conseillers concernés sont quand même dans la tourmente depuis quelques jours, euh, on a imaginé que c'est eux qui ont eu l'idée, que c'est eux qui ont euh, rajouté ça dans le processus. J'ai un peu de mal à le croire, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre euh, les premières réunions de préparation de ce débat et ce qui a été dit aux journalistes, euh, aux journalistes ensuite. Donc Emmanuel Macron euh, maintient qu'il euh, n'a jamais été question dans son esprit d'inviter les soulèvements de la Terre. Euh, et par ailleurs, il explique que euh, quand quelque chose sort de l'Elysée, le responsable, c'est lui. Donc là, dans sa déclaration à Figaro, il a plutôt tendance à couvrir euh, ses conseillers sans que l'on sache du coup exactement où a été l'erreur, où a été le micmac. En tout cas, le résultat est le même, ça a été un pataquès, pas possible. Ça lui a coûté le grand débat qu'il voulait organiser. Finalement, il a eu un petit débat euh, improvisé, mais uniquement avec des représentants du monde agricole. Et on attendra pour voir euh, le, le porte-parole des Soulèvements de la Terre débattre avec euh, M. Arnaud Rousseau de la FNSA ou M. Michel-Edouard Leclerc ouais. des Centres Leclerc. J'avoue que c'était un beau casting, mais ça n'a pas eu
1: lieu. On n'a pas été spectateurs, finalement, puisque le débat... Euh a été annulé, un débat a été improvisé, Exactement. vous le rappeliez, samedi matin, en format plus réduit. Alors cette semaine se déroule le salon de, de l'agriculture, on en a longuement parlé, et cette semaine devrait aussi être euh, marqué le top départ de la campagne euh, du camp Macron pour les élections européennes, avec une tête de liste qui devrait être dévoilée, Valérie Haillé, 37 ans, chef de file du groupe Renew, troisième groupe euh, au Parlement euh, européen. John Timsit, qu'est-ce que l'on sait de cette personnalité euh, qu'Emmanuel Macron... Euh, qui, dans la désignation, devrait être officialisée très prochainement Eh bien, la première chose qu'on sait, c'est qu'elle n'est pas connue du grand public.
0: C'est la pr pr première chose qu'on peut dire. Je pense qu'on peut demander aux personnes qui sont là de dire qui est Valérie Hayer. Je pense qu'il n'y aurait pas grand monde, même nous, y compris, il y a quelques semaines, qui pouvons décaisser son CV. Ce qu'on sait depuis, c'est que euh, c'est une fille d'agricultrice. Elle, euh, elle est or originaire de Mayenne. Elle est euh, présidente du groupe Renew au parlement européen, elle a 37 ans, il me semble, et donc c'est elle, selon toute vraisemblance, qui a été choisie par le camp de la majorité pour porter ses couleurs. Alors, maintenant, la question va de savoir, est-ce que c'est un bon choix, puisque
1: c'était la question que vous, que vous, enfin, que vous posiez. Euh, est-ce la... que c'est un bon choix pour un camp qui a tardé à entrer en campagne aussi et qui a pris du retard sur le terrain et dans les sondages bah, Je pense qu'elle
0: devra faire la différence lors des débats, no, no, notamment face aux grands fauves que peuvent être Jordan Bardella ou François-Xavier Bellamy. Est-ce qu'elle pourra se faire sa place Et je pense que là où elle pourra marquer des points, c'est sur sa connaissance des dossiers et mettre en lumière parfois certaines incohérences entre les paroles du Rassemblement national et, et ses votes au Parlement européen Européen.
1: Elle insiste sur le fait qu'elle est fille et petite fille d'agriculteurs euh, également euh, de, de Mayenne. Euh, Est-ce que ça peut être un moyen justement de répondre euh, au procès en déconnexion que certaines oppositions euh, aiment, aiment faire Des connexions présumées entre donc le, le pouvoir macroniste et euh, la ruralité, on en parlait.
0: Ben, en tout cas je pense que les prochains mois fait le diront, mais c'est vrai que euh, l'image un peu qu'on se fait de l'élu macroniste, cette image un petit peu hors sol, euh, euh, parisien qui ne connaît pas cette, cette partie du pays qui est, qui est entre guillemets, rurale et un peu périphérique.
1: Et donc, elle peut trancher avec cette et donc, image.
0: Et donc, c'est vrai qu'en mettant en avant son histoire personnelle, elle peut euh, trancher avec ça et elle peut espérer rattraper son retard qui, comme je le disais, est assez conséquent, fait une dizaine de points sur la liste de Jordan Bardella.
1: Véronique Reissoult, euh, le camp Macron a, a pris du retard par rapport euh, à ses concurrents, déjà partis depuis euh, plusieurs semaines. Ça peut être dommageable ou ça ne compte pas, finalement
4: on a compris que c'était Emmanuel Macron qui allait être la tête de liste quelque part. donc euh, <rire> Et Gabriel Attal. Et Gabriel, Gabriel Attal. Euh, on, va, on va dire que ça répond aussi à une question que vous veniez de poser sur est-ce que cette crise agricole va nous accompagner pendant toutes les élections Mais Si on choisit une agricultrice... J'ai peut-être une vague idée sur est-ce qu'on va reparler à Donc la numéro
1: 2 de la liste des Républicains, est également euh, une Céline Imar, est également une agricultrice.
4: Après, euh, sur le papier, elle coche toutes les cases euh, un peu euh, politiquement correctes et obligatoires. C'est une femme, elle vient du monde rural, euh, elle connaît les agriculteurs, euh, elle a une expérience européenne. C'est une femme de dossier qui travaille. Le vrai sujet, ça va être effectivement... Euh, pas tant sa notoriété, parce que la notoriété, c'est un faux problème, en ce sens que eh bien, vous allez tous l'interroger, euh, les uns et les autres vont s'intéresser à elle. C'est un faux
1: problème, la notoriété, parce que c'est un point que soulève beaucoup... C'est un faux euh, problème, parce
4: que Mme Loiseau n'était pas particulièrement connue au moment où elle a lancé, la campagne a été lancée, vous êtes dans les feux de la C'était la
1: candidate en 2019, mmh. ministre des Affaires européennes.
4: Qui aujourd'hui est plus connue, mais au moment où euh, elle commence sa campagne, elle n'est pas particulièrement connue. Le vrai sujet, c'est sa capacité... Enfin, c'est ce que vous avez dit, c'est est-ce qu'elle sera capable de tenir tête à M. Bardella Est-ce qu'elle sera capable de. Ça compte tant que ça,
1: un... les débats télévisés dans cette campagne En fait, il devrait ça. Y en avoir c... trois, vous, avez, vous
4: avez un socle d'électeurs qui a déjà choisi pour qui il va voter. Ceux-là, ils vont regarder, ça fait partie peut-être des jeux du cirque, ou en tout cas du cinéma en soi, de vérifier qu'on est toujours aligné, mais globalement, ils ne vont pas changer. Vous avez un tout petit cœur d'électeurs qui hésite et un gros morceau délecteur qui a pas du tout l'intention de bouger. Le seul moment où ils vont peut-être bouger cela et c'est là-dessus que beaucoup de choses se passent, c'est s'ils considèrent que les débats ça ne va pas du tout, que un des candidats euh, est en train d'écrire quelque chose qu'ils ne veulent absolument pas, donc ça pourrait les mobiliser. Donc euh, oui, on dit que
1: le vote pour les élections européennes est, que c'est d'abord un scrutin de mobilisation, c'est ça, avec un vote d'étiquette. Exactement. Euh, donc
4: c'est pour ça que ça, ça donc va jouer d'abord de tant mobiliser que ça.
1: le noyau dur plutôt que d'essayer de convaincre d'autres électeurs
4: Donc euh, c'est important quand même qu'elle débatte bien, c'est important qu'elle puisse répondre correctement, on n'attend pas d'elle qu'elle soit euh, une championne des débats, on attend qu'elle maîtrise ses dossiers, qu'elle réponde bien et qu'elle ne se fasse pas piéger par des gens qui sont particulièrement doués en face parce qu'on peut quand même reconnaître que M. Bardella sait quand même débattre.
1: Alors elle euh, se prépare justement M. à débattre avec lui. lui, on va l'écouter, elle est intervenue il y a quelques semaines sur France 5.
2: Moi, ce qui me sidère, c'est l'opportunisme électoral euh, du Rassemblement national. Il n'y a personne au Parlement européen pour bosser quand il faut protéger les agriculteurs. Quand on regarde leur vote ou les discours de Jordan Bardella, ça fait des mois, pendant des mois, il a dit qu'il était le premier écologiste de France et de Navarre. Aujourd'hui, depuis qu'il y a la crise agricole, il dit qu'il faut mettre à mal Green Deal. Sur les enjeux agricoles, il a voté, le Rassemblement national a voté la politique agricole commune, c'est-à-dire les contraintes réglementaires autour de la politique agricole commune. Ils n'ont pas voté le budget de la politique agricole commune. C'est-à-dire que les 9 milliards aujourd'hui qui vont chaque année aux agriculteurs français, faut pas dire merci au Rassemblement national. Même chose, le plan de relance. Dans le plan de relance européen, on a attribué 1,3 milliard d'euros d'investissement pour le monde agricole. Le Rassemblement national s'est opposé à ce plan de relance.
1: Lui, aux alters, il y a bien sûr les enjeux nationaux et on surveillera les scores au soir du 9 juin et le nombre de sièges. Il y a aussi l'enjeu européen. À quoi va ressembler le Parlement européen sorti des urnes Avec des interrogations sur un reflux éventuel du groupe Renew, groupe centriste, troisième du Parlement européen, au profit d'une poussée des nationaux populistes. Euh, est-ce que ce sont effectivement des projections auxquelles euh, on oui. assiste là en mmh, bah, Si l'on
2: s'en tient à ce que disent les sondages dans, dans les pays européens, on aura un Parlement européen droitisé avec parmi les perdants euh, les écologistes qui avaient euh, plutôt le vent en poupe aux, aux élections européennes euh, d'il y a 5 ans et qui donc ont un groupe relativement fourni au Parlement européen euh, une gauche euh, bon, qui est un petit peu euh, entre deux feux et puis euh, effectivement une poussée euh, des mouvements de droite en général, droite radicale, droite conservatrice, droite nationaliste, droite identitaire, euh, avec cette particularité qu'ils sont divisés au Parlement européen. Par exemple, Marine Le Pen euh, ne siège pas avec les conservateurs de, du PIS polonais. Elle n'est pas dans le même groupe au Parlement européen. Elle ne siège pas non plus avec euh, les amis de Mme Méloni, qui est Premier ministre, Première ministre en Italie. Elle ne siège pas avec le parti, euh, le FIDES, le parti de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Donc, il y a cette division euh, d'un camp nationaliste qui, certes, est fourni, certes, a le vent en poupe, mais qui ne s'est pas donné euh, les moyens de prendre le pouvoir au Parlement européen et dans les institutions européennes. Les soutiens faut... d'Emmanuel Macron euh, mettent en garde contre un risque, <coughs> le risque d'une minorité de blocage. Exactement. Parce que qu'est-ce qu'il faut... C'est un fait, risque fait, comment, réel Comment est gouvernée l'Union européenne elle est gouvernée par compromis, c'est-à-dire que là, en ce moment, depuis les élections européennes de 2019, vous avez une coalition entre la droite européenne, la gauche, les sociodémocrates européens, euh, le, le groupe Renew, qui est le groupe centriste libéral, euh, euh, très largement fourni par les troupes d'Emmanuel Macron, est présidé par Valérie Haye et puis les écologistes qui se greffent à certains des, à certains des projets de règlement de directives qui sont portés et donc ces gens-là se mettent d'accord négocient pendant des mois chaque virgule chaque texte chaque chaque ligne discute avec la Commission européenne discute avec les chefs d'État culture à laquelle
1: nous sommes moins
2: habitués ah, c'est beaucoup plus compliqué et d'ailleurs il n'y a pas d'élection présidentielle euh, ça prend c'est vrai c'est difficile à comprendre c'est pour ça que l'Europe est très éloignée des citoyens ça prend des mois euh, parce qu'il faut se mettre d'accord entre 27 pays entre 750 eurodéputés, députés et avec une commission européenne qui a elle-même euh, 27 commissaires. Euh, donc, mais cette comme minorité ça, de blocage, c'est un risque
1: réel ou c'est un argument de campagne C'est un
2: risque réel, euh, dans le cas où il euh, y a effectivement une poussée droitière, euh, mais que euh, les, les partis... De droite et d'extrême droite continuent à être marginalisés, on ne leur confie pas les clés du camion et euh, la, la, le, le centre veut continuer à s'entendre avec la droite modérée, avec la gauche modérée. Mais s'ils ne sont pas assez nombreux, ils n'auront pas de majorité au Parlement européen, ils ne pourront pas faire passer leurs textes. Et ça nous rappelle, là c'est compréhensible pour nous Français depuis 2022, ça nous rappelle la majorité relative d'Emmanuel Macron où il s'est cassé les dents sur les retraites, sur l'immigration, sur plusieurs grands textes parce qu'il n'avait pas la majorité. Ce problème de majorité relative risque de se produire à l'échelle européenne cet été s'il n'y a pas d'entente entre les différents camps. Et peut-être que Mme von der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne, si elle veut rester en poste, devra euh, tendre la main, euh, par exemple, aux, aux conservateurs, au groupe des conservateurs, aux Polonais, aux Hongrois, aux Italiens, euh, euh, qui, après tout, ont une légitimité électorale, puisqu'ils feront selon toute probabilité un score plus important euh, qu'avant aux élections européennes de début juin. On verra ce qu'elle fait, mais il est possible qu'elle fasse ça et que du coup, elle se droitise, que la Commission européenne se droitise, suivant cela, la droitisation des électeurs européens.
1: Et on surveillera ça donc au soir du 9 juin et dans les jours et suivants. dans les mois suivants. dans les semaines et mois suivants Donc se dessineront plus précisément les postes clés et l'architecture de l'Union européenne sortie des urnes. Vous connaissez notre quatrième partie d'émission, coup de cœur, coup de griffe. Alors Richard, qu'est-ce que vous avez choisi cette semaine, votre coup de cœur et où votre coup de griffe Alors mon coup de griffe, pour commencer,
3: parce qu'il est brûlant d'actualité, euh, c'est le cœur qui parle, même, même si c'est un coup de griffe. Alors laissez Ce parler matin, votre cœur, dites-nous. <rire> Ce matin, euh, des militants d'une association écologiste qui s'appelle, euh, je vais vous le dire tout de suite parce que je me le suis Riposte Alimentaire, ex-dernière euh, rénovation, se sont euh, collés les mains sur l'avenue de la Grande Armée à 9h un lundi matin, pour, euh, pour s'opposer au fait que au, le plan d'économie de 10 milliards d'euros qui a été annoncé par Bruno Le Maire la semaine dernière, euh, qui va amputer consi assez considérablement le, le budget de Ma Prime Rénove, cette aide qui permet de rénover les logements. Euh, et donc, pour s'opposer, ce que je trouve, euh, à la limite, ils ont, ils ont évidemment bien le droit de s'opposer à des coupes euh, budgétaires, mais pour ce faire, ils, sont, euh, euh, ils ont bloqué l'avenue de la Grande Armée euh, dans le sens banlieue Paris un lundi matin à 9h, ce qui est évidemment, de mon point de vue en tout cas, extrêmement préjudiciable, parce que ça a bloqué cet axe important pour les gens qui se rendent au travail pendant plus d'une heure, avant que les policiers, beaucoup de policiers d'ailleurs, utilisent du dissolvant pour leur enlever les mains. On se dit <rire> qu'ils ont sans doute d'autres choses à faire.
1: C'est dit, c'est voilà, votre voilà, coup de cœur qui riz. parle. Quant, Quant au... à votre coup de cœur. Quant au coup de cœur,
3: c'est là aussi on s'éloigne un peu de la politique, je, je m'en excuse. C'est la préfecture de Loire-Atlantique qui a décidé d'annuler aujourd'hui le concert d'un rappeur. Euh, qui ne vous dira peut-être rien, mais qui est très, très, très réputé auprès de la jeunesse en particulier, qui s'appelle Fritz Corleone, euh, qui, euh, l'annulation s'explique par le fait notamment qu'il a des propos euh, notoirement antisémites dans ses, euh, dans ses morceaux de rap. Et je le dis parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même quelqu'un qui fait euh, près de 3 millions d'écoutes en un mois, euh, le mois de janvier, je crois. Donc c'est vraiment quelqu'un de très populaire. Et euh, moi qui suis plutôt en général assez rétif au fait que l'État annule des, des concerts en, en l'espèce, je pense que c'est une sage décision. Je vais, si vous voulez, euh, je peux vous citer quelques, quelques phrases qui sont citées dans des rap, qui sont, donc je vous donc le je
1: rappelle... Je pense et que ça va aller, on et va demander à, <rire> à, à Véronique Reissoult euh, son coup de cœur et son coup de griffe. Merci beaucoup, euh, Richard Fleurin, de savoir avoir partagé les vôtres. Euh, euh... Véronique Reissoult, euh, votre coup de cœur et où votre coup de griffe.
4: J'avais compris que c'était que un, donc je vais vous en trouver deux, mais... Euh, en fait, j'aime bien les absurdités administratives. Comme tous les Français, on aime bien ces petits moments un peu ridicules, mais qui font sourire. La mairie de Carcassonne a fait cette semaine un truc formidable, qui est, ils ont changé deux plaques de rue pour Pierre Curie. Sauf qu'ils ont écrit Curie, C-U-2-R-Y. Donc, bien sûr, ils sont en train de corriger, mais je trouve ça sympathique de se dire qu'on a confondu avec un épice, <rire> un grand homme, voilà. j'avais effectivement pas vu
1: passer euh, et en vous vous écoutant, information locale. Ouais,
4: ça m'a fait marrer. Et, euh, et, et ça a fait beaucoup rire euh, les Français aussi, et les gens de la région de Carcassonne. Merci et beaucoup. Et après, en vous écoutant, vous me qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre truc et En fait, si un, un coup d'exaspération... De euh, qui est, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle les Sephora Kids. J'imagine que non, parce que vous n'allez pas sur TikTok. qui ici Vaguement. Ah, John Vaguement, mais je laisse. Sur TikTok, il y a ah, plus oui. de 530 millions de vues de vidéos absolument pathétiques de petites filles de 10 ans qui essayent des produits avec... Des elles produits Qu'elle des... est ma routine beauté du matin
1: Sephora. Moi, quand j'avais 10 ouais. ans,
4: non, en fait, ça s'appelle Sephora Kid. Ils vont chez Sephora et c'est pas une bonne pub pour eux, mais voilà. Et moi, quand j'avais 10 ans, le matin, on ne faisait pas de routine beauté. Euh, même déjà à mon âge, je suis pas sûr que j'ai une routine beauté le matin. Mais, mais euh, à 10 ans, sûrement pas. Ce que je faisais, c'est que je prenais un chocolat chaud et j'avais peut-être des moustaches de et
1: chocolat. ça vous inquiète
4: Mais je n'étais pas en train de me mettre des crèmes anti-rides. Euh, oui, ça m'inquiète à plein de raisons. La première, c'est que ça veut dire que la, vous voyez le diktat de l'apparence et de la beauté, à 10 ans aujourd'hui, ce que ça veut dire C'est extrêmement violent. Euh, ça veut dire que les influenceuses, si elles commencent à avoir 10 ans maintenant, ça va donner quoi après Ça veut dire sexualisation des petites filles de 10 ans. Et donc voilà, donc, euh, ça m'a gonflé. Donc j'avais pas pensé, mais en vous écoutant, <rire> puis je tiens, je une petite gueulante là-dessus, ça saoule.
2: Lui aux alters. Coup de griffe, on en a déjà parlé, c'est euh, le, le, ce micmac incroyable sur les soulèvements de la terre, le fait de les inviter, de les désinviter euh, et de surtout de ne pas voir à l'Elysée que le simple fait d'agiter leur nom allait exaspérer le monde paysan alors qu'on est à deux jours du salon de l'agriculture. Enfin, tout ça est parfaitement, euh, parfaitement hallucinant. Euh, mon coup de cœur concernait l'entrée au Panthéon de et Kéméliné Manouchian, euh, à laquelle j'ai assisté puisque c'est Emmanuel Macron euh, qui la présidait. Mercredi dernier. C'était mercredi dernier. Euh, et alors, une entrée au Panthéon, c'est vrai que c'est... En fait, c'est une véritable liturgie laïque, quoi. C'était une, une belle cérémonie. Euh, sur le plan artistique et scénographique. Euh, ça s'est passé sous la pluie, les conditions n'étaient pas très bonnes, il faisait froid, il y avait du vent, il pleuvait, et pourtant, et pourtant, et je pense que ça se voyait sur ce place, et ça se voyait peut-être encore mieux à la télévision, eh bien, cette, cette scénographie, cette alternance entre les chants, euh, la lecture très émouvante de la dernière lettre de, de Misak Manouchian à, à son épouse, alors qu'il est dans la clairière du Mont-Valérien, il sait qu'il va mourir et qu'il va être fusillé par les Allemands, euh, ces cercueils qui remontent portés par des soldats de, de la Légion étrangère et qui entrent en grande pompe euh, au Panthéon dans, dans une atmosphère de recueillement et de, de silence. Euh, tout ça, c'est des moments qu'on a rarement euh, dans la vie politique, on les trouve très rarement euh, dans la vie de la nation, on les trouve très rarement. Et donc, quel que soit... Euh, euh, le fait que, effectivement on escamote certaines parts de l'histoire, notamment du Parti communiste et Emmanuel Macron a glorifié à cette occasion l'idéal communiste qui lui a été euh, reproché. Mais à vrai dire, ce n'était pas le lieu des polémiques. C'était un beau moment. Euh, C'est un moment où on se rappelle de notre histoire, où on se rappelle aussi que la Résistance, elle allait des aristocrates jusqu'aux communistes, euh, qu'il y a des gens qui sont battus ensemble, pas ensemble, euh, pour la libération du pays à ce moment-là. Et euh, il me semblait juste que euh, cette part de résistance, la résistance de communistes et, euh, et d'apatrie de, de gens d'origine étrangère, euh, euh, de gens juifs aussi, euh, soit reconnue euh, à sa juste valeur. C'est no, de façon scénographique, de manière euh, artistique. Euh, c'était vraiment un beau bon moment et c'était émouvant.
1: Dans cette euh, journée de panthéonisation, il y a quelque chose qui vous a agacé, euh, John Timsit Je crois que c'est votre coup de griffe. Oui, bah, comme vient de le
0: dire Louis très justement, le panthéon, ce n'est pas un lieu où il doit y avoir une... Euh polémique et à la fin de cette cérémonie qui, comme vous l'avez tous dit, a fait euh, l'unanimité la semaine dernière, euh, on se rappelle qu'il y avait eu une polémique en vue de cette cérémonie puisque euh, la présence de Marine Le Pen était euh, très discutée, le chef de l'État, alors même, et jusqu'à dire que, euh, je cite, l'extrême droite serait inspirée de ne pas venir. Et à la toute fin de cette cérémonie, euh, Jean-Luc Mélenchon, qui était invité, s'est euh, permis un petit commentaire en disant qu'il euh, qu euh, était content que l'extrême droite soit enfin à genoux devant la résistance communiste. Et si ça peut paraître habile politiquement, j'ai trouvé que ça venait casser un petit peu euh, l'harmonie du moment et l'union sacrée qui prédominait euh, est juste là. Donc euh, peut-être que ce commentaire n'aurait euh, pas dû se faire. Votre coup de cœur mon coup de cœur, ben je rejoins aussi celui de Louis sur l'entrée au, pan au Panthéon des euh, Malouquins Je pense que ça a été une parenthèse, comme la France en a trop peu.
1: Merci beaucoup et merci à tous les quatre d'avoir participé à ce club Le Figaro politique et d'avoir partagé avec nous votre regard sur l'actualité.